0: Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa Qué pasa. El presidente colombiano Gustavo Petro persiste en su idea de llevar la paz a su país, a pesar de las dificultades que se han manifestado recientemente en su administración su entorno familiar. Pero los deseos de paz no han detenido la violencia en Colombia, por lo que el mandatario ha instado a los grupos armados a que dejen las hostilidades hacia la población civil antes de que se establezca un cese al fuego entre el gobierno y estas agrupaciones. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Así es, Víctor. El mandatario colombiano anunció ante un Consejo Extraordinario de Seguridad en la región del Cauca que los grupos armados que deseen iniciar diálogos con el gobierno deben primero respetar a los ciudadanos. El anuncio de Petro se realizó luego del asesinato de tres policías en esa región el día sábado, tras un ataque adjudicado a una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, la autodenominada como Estado Mayor Central. Así lo anunció Gustavo Petro. Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados... Debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil, ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte de combatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades afros o mestizas, pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz. El mandatario igualmente ha manifestado que se buscará la sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de las zonas cocaleras, para convertirlas en economías lícitas. Pero por otra parte, los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, continúan avanzando en la capital venezolana, Caracas. Es así que han iniciado el cuarto siglo de diálogos entre las delegaciones de paz del gobierno y las de esta agrupación rebelde. En este ciclo se espera discutir temas del cese al fuego nacional y temporal y la participación de la sociedad en el proceso de paz. Según como lo indica un texto publicado por esta agrupación en su página de Twitter, se está preparando el diseño de la participación como del mecanismo de monitoreo y verificación. Recordemos que a partir del 3 de agosto entró a funcionar el cese al fuego entre el ELN y el gobierno colombiano, además de que también se instaló el Comité Nacional de Participación, en donde se busca que la sociedad colombiana pueda participar en el proceso de paz. Pero por otra parte, también la administración de Petro sigue moviendo sus fichas para el establecimiento de la paz con los grupos paramilitares, por lo que el mandatario firmó la resolución presidencial que designa al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Esta decisión incluye el pedir a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales en su contra pero para entender un poco más sobre los procesos de paz en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro tenemos los comentarios del comunicador social y magíster en negociaciones económicas John Alexander Lastra a quien le damos
1: la bienvenida Bueno, un saludo cordial para todos y todas, agradecido a Sputnik por la participación bueno, sobre el tema de la paz total que es algo muy complejo quiero dar las siguientes consideraciones primero, creo que El gobierno ya está agrupando esa idea de entablar mesas diferentes de acuerdo a los grupos irregulares que existen, entendiendo su contexto histórico, sus intereses, su incidencia territorial y su dinámica económica y bélica. No es lo mismo pensar en abordar un proceso de paz con los mismos ítems del ELN a un grupo sicarial urbano, entendiéndolo claramente. Y creo que el gobierno se dio cuenta de eso, porque al principio lo que más preocupaba era eso: muchos encuentros de diálogo con comunidades, pero no se tenía un enfoque. Entonces uno escuchaba a la gente decir, bueno, pero es que en mi zona inciden las disidencias de las FARC, ¿qué pasa allí? Otros te dicen, pero es que mira cómo pasa en el puerto de Buenaventura: es que hay dos bandas sicariales disputándose el territorio e inclusive se habla del financiamiento hasta de un cartel mexicano en una de ellas, ¿qué va a pasar ahí? Mucho tema general, pero poca acción específica. Y creo que ahora al dar, al anunciar mejor delegados por parte del Ejecutivo para entablar diálogos con diversos grupos armados irregulares creo que es algo que clarifica el panorama y permite llegar a estos entendimientos, que ahora bien es necesario dejar tanto anuncio rembombante mediático y llevarlo a la cotidianidad, porque la situación, por ejemplo, de los más vulnerables en Buenaventura, en el Chocó, en el norte de Santander, por ejemplo, sigue siendo dramática, en Arauca también. Todavía se siguen asesinando líderes sociales, todavía se siguen desplazando, perpetrándose masacres, y ahí es donde... Creo que es vital que los diálogos no se precipiten a resultados inmediatos con una finiquitación, sino que cada punto en que se concuerde se refleje en la cotidianidad de la gente, más allá de un comunicado de prensa. Me preguntabas también sobre el tema del NNN, pondero los avances que han habido, ya se instaló el otro proceso para abordar el cese al fuego bilateral y también la participación ciudadana. Creo que ambas partes tienen su disposición, su voluntad de avanzar, y esto es vital, con su delegación respectiva, tanto la insurgencia como el gobierno. Lo que a mí me preocupa es cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas y cómo hacer, buscar los mecanismos para no torpedear el cese al fuego bilateral. Porque es que para nadie es un secreto, que en Colombia siempre se ha asesinado el que piensa diferente y siempre se han torpedeado procesos de paz, especialmente los han torpedeado los grupos paramilitares. Si el LN va cumpliendo con el cese al fuego, ¿qué va a pasar entonces si no va a haber una embestida de un grupo armado, llámese clan del golfo, núcleo paramilitar o alguna disidencia contra los combatientes del ELN que están con la voluntad del proceso de diálogo de paz y que están cumpliendo con el cese al fuego? ¿Qué pasa allí? qué va a pasar y es vital el rol de las Fuerzas Armadas, eso es algo que hasta el momento está como en la incertidumbre. Ahora, los gestores de paz que han sido muy satanizados por los medios de comunicación, pondero también la presencia de Salvatore Mancuso y reitero lo que dije en una entrevista que también me hicieron en este medio de comunicación, es vital conocer la verdad. vamos a saber con mancuso va a aportar a la verdad y también necesitamos la repatriación de simón trinidad un hombre que desde el principio se acogió al proceso de paz para que venga a colombia se le dé el trato humano que todo ser humano necesita y aporte a la verdad porque es un actor del conflicto social y armado y un tipo que desde el inicio siempre, desde el momento de los diálogos exploratorios con las entonces FARC-EP, por allá en el 2012, evidenció y dijo su voluntad de paz. Es necesario también. Entonces pondero lo de, lo de Mancuso y pido respetuosamente al gobierno colombiano, no sé, a través de, del Ministerio de Justicia, tratar de buscar mecanismos diplomáticos para repatriar a Simón Trinidad y traerlo a Colombia y que cuente su verdad bueno y finalmente yo sí creo que el gobierno sí adolece de una política comunicacional aunque ahora se ha hecho un rescate digámoslo así de la red de medios públicos creo que en el marco de la paz total las manipulaciones que han existido las mentiras constantes por parte de medios de comunicación financiados por grandes grupos económicos como se sabe como es Vos Populi, pues necesita una política que los contrarreste y lastimosamente no se está viendo. Y eso es preocupante, porque la población urbana, especialmente las que, la urbana que no ha vivido el conflicto, cae en esas manipulaciones y lastimosamente se puede volcar una opinión en contra del presidente. Entonces la invitación es esa también, ¿no? invitación es Dar un viraje comunicacional para contrarrestar las mentiras de la hegemonía mediática. Y segundo, que el presidente se descolonice un poco mentalmente y deje de hacerle tanto lobby a esos medios que le sacan tantas manipulaciones e invisibilizan los avances sociales que poco a poco da Colombia de la mano del gobierno del Carmen.